0: Na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo com o número 4 e o versículo número 7. Primeira epístola do apóstolo São Pedro,
1: capítulo com o número 4, versículo número 7. Uma palavra bem conhecida, mas sempre atual. E somente para estes últimos dias. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Verso 8 Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Verso 9 sendo hospitaleiros
0: uns para com os outros, sem murmurações. Verso 10. Cada um administre aos outros o dom, como recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, Administre segundo o poder que Deus dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo o sempre. Amém. Verso 12, já agora. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E o último versículo diz: Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus.
1: Até aqui. Faz favor de ficarem sentados. O apóstolo Pedro, já naquele tempo, ele advertia, exortava a igreja acerca do
0: fim dos tempos. Irmãos, já se passaram mais dois mil anos. Mas ele já advertia, exortava a igreja acerca dos fins dos tempos. E não apenas exortava, mas falava da forma como o crente deveria agir, irmãos. Amados,
1: eu tenho para mim que esta palavra que acabamos de ler é uma palavra profética. Esta palavra é profética. Vem de Pedro para cada um de nós, para a igreja. É para nós. E também é uma palavra de
0: aconselhamento e mais, e de orientação e ainda de exortação à igreja para que a mesma viva com cuidado nestes últimos dias. Irmãos queridos, vou procurar não ser longo, mas o que eu tenho para dizer, vamos escutar com toda a atenção. O apóstolo Pedro, ele começa no verso 7 dizendo e já está próximo o fim de todas as coisas. Está próximo. Irmãos, e quer queiramos, quer não, são vários os acontecimentos finais em relação à igreja e a este mundo, irmãos. As profecias já se têm cumprido quase na sua totalidade, irmãos. Vejam que eu tenho cuidado de dizer, quase na sua totalidade. Porque se estivessem todas compridas, o céu se abriria e ele viria buscar a sua igreja. Mas quer queiramos, quer não, estamos quase nos últimos tempos. Ou no tempo da sua vinda. Por isso é que Pedro diz que o fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, não preciso de ser mais... Objetivo do que dizer, olhando para o que está a passar no mundo inteiro. Olhando para os acontecimentos que estão a ter lugar em todo o mundo, irmãos. Ficamos alarmados com as coisas que estão a acontecer. Nós estamos aqui numa paz maravilhosa. E eu penso naqueles que estão numa angústia e numa aflição.
1: Nas Ilhas Canárias, La Palma. Irmãos, quem diria, irmãos? Há 15 dias que não para aquele
0: sofrimento, aquela angústia. Centenas de casas já desapareceram, irmãos. E eu dou graças a Deus que a nível de vidas, irmãos, o Senhor tem poupado as vidas. Mas nós não sabemos o que poderá acontecer, irmãos. É aqui não muito longe de nós, irmãos. Aquela palavra já está a entrar pelo oceano, irmãos, pelo mar adentro, irmãos. Irmãos, estamos vivendo dias inacreditáveis. Por isso Pedro diz que o fim de todas as coisas está próximo. E devemos observar, igreja, a nossa vida. Temos que olhar para nós mesmos, e eu deixo este apelo não apenas para mim, mas para cada um de nós nesta tarde, igreja, ouçam me com ouvidos e ouvir, olhemos para nós mesmos
1: como é que eu estou, como é que eu ando, como é que está a minha vida espiritual... Como é que está toda a minha vida, irmãos? Nós às vezes preocupamos com tanta
0: coisa, dizemos tanta coisa, mas a, ma a coisa mais importante nesta tarde é olhar
1: para nós mesmos. Olhemos para nós. Como é que eu estou? E deixe-me ir mais além. E se Jesus viesse hoje, irmãos? Porque não estou dizendo nada do outro mundo. Ele pode vir a qualquer momento. Enquanto estamos no culto, Jesus pode vir, irmãos.
0: Eu até acredito que no dia em que Ele vier, quando Deus Pai der a ordem para Ele vir, acredito que nesse momento estarão muita gente, talvez no, no globo inteiro, talvez até cultuando e estarão subindo, mas outros ficarão, igreja. E a minha angústia não é aqueles que sobem, porque aqueles que sobem ou que sobem estão a salvo com Ele, mas é aqueles que vão ficar, igreja. E eu não estou a dizer isto para emocionar os irmãos. Eu estou a dizer isto porque esta é a realidade. Jesus vai voltar, igreja. Jesus vai voltar, meu amado irmão. Amém? Será que é difícil o irmão dizer para o irmão que está aí ao seu lado e poder dizer, Jesus vai voltar, meu amado irmão. Jesus vai voltar. Ele virá em breve. Ele vem buscar a sua eleita. E eu não quero ficar para trás.
1: Eu quero subir e viver com Ele para todo sempre. Tiago capítulo 5, versículos número 8 e o versículo número 9. Tiago,
0: sede de vós também pacientes. Irmãos, que Deus nos ajude. Vejam bem este versículo. Sede de vós também
1: pacientes. Fortalecei o quê? Os vossos corações. Porquê, irmãos?
0: Porque me apetece dizer isto à igreja, diz, pensamos nós que o Senhor apetece apenas dizer isto não, há uma razão sede vós também pacientes, porque e fortaleceis os vossos corações porque já a vinda do Senhor está próxima, não é tempo para entrar em guerras, em conflitos em mexericos, em murmurações é tempo igreja, de nos prepararmos, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e nós queremos é subir, quem crê nisto levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus Cristo porque Ele é digno de honra, de glória Glória de louvor.
1: Verso 9, o que é que ele diz mais? Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Amém? Isto é a palavra, irmãos. É a palavra de Deus. Para que não sejais condenados. E depois diz a seguir, eis que o juiz está à porta. Nós não queremos estar sujeitos a ninguém, irmãos. O homem é assim. Nós
0: somos assim. Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia em que temos que nos apresentar diante do juiz. E ele está à porta. Ele está à porta, igreja. Ele está à porta. E o que é que Tiago diz aqui? O que é que ele está a dizer para nós?
1: Sede pacientes. Irmãos queridos, sejam pacientes. Não seja ansioso. Não se retire da presença de Deus. Permitam-me usar uma outra expressão. Não abandonemos o barco. Porque a nossa vida é como se estivéssemos num barco, irmãos, no alto mar. Não abandone o barco. Vá com o barco até ao fim. Fortalecei os vossos corações. Só conseguirá. Ficar firme
0: e ir até ao fim aquele que se fortalecer no Senhor. Eu vou repetir, irmãos. Só conseguirá ficar firme e ir até ao fim aquele que se
1: fortalecer no Senhor. Não há outra hipótese. Não há outra possibilidade. Quais são os conselhos que Pedro
0: deixa para o crente Nestes últimos dias, quais são os conselhos, irmãos? Todos nós já ouvimos isto tanta vez, irmãos. Verso 7 do capítulo 4 de 1 de Pedro: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios.
1: E não chega só sobriedade, há que vigiar e há que orar.
0: Sede sóbrios, vigiando. Em oração, o que Pedro aqui quer dizer é que o crente deve orar. E ouça o que eu vou dizer. Orar com fervor. Orar com convicção. Não é orar porque alguém pediu para orar e tem que orar por obrigação. É orar com carinho, com alegria, com gozo, com ânimo. Porque ele é digno da nossa entrega ao Deus vivo, a Deus toda a glória. Ser sóbrio é levar a sério a vida cristã
1: e não brincar às igrejas. É o que diz a Bíblia, irmãos. Pedro aqui está dizendo que enquanto eu estou esperando Jesus, porque ele vai voltar, eu devo viver em oração. E os irmãos, lembram-se o que é que Jesus disse? Lembram-se
0: o que é que Jesus disse? Irmãos, ele foi bem perentório, irmãos. Bem perentório. Sabem o que? Quando ele disse aos seus discípulos: Ir para Jerusalém. Esperai lá até que sejais revestidos de poder. E nós só pensamos no poder. Mas eles esperaram orando. Esperai orando, igreja. Esperemos orando. Aleluia. Pedro aqui quer dizer que nós precisamos orar diariamente. Colossenses capítulo 4, versículo número 2. Diz lá, perseverai em
1: oração. Velando nela... Com a ação de graças.
0: Perseverai em oração. Man, mantenhamos a nossa vida de oração. A oração é o meio da nossa comunicação com Deus. É o único meio. A oração é o canal que nos liga ao trono da graça de Deus. A Deus toda a glória. Irmãos, a oração é o combustível que pode alimentar o nosso espírito. A oração vai trazer para nós... A graça de Deus, aleluia. E eu preciso de orar e buscar a Deus a cada dia e a cada momento. Daí, o apóstolo falando à igreja de Salónica, no capítulo número 5 e o versículo número 17, ele dizer, orai sem cessar, orai sem parar, orai continuamente ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. E este é um dos conselhos que ele deixa para nós.
1: Outro conselho. No verso 8, mas sobretudo tendo ardente caridade uns para com os outros,
0: porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Irmãos, amar uns aos outros com toda a sinceridade, com todo o fervor, Deus quer que assim seja. Mas sobretudo, tendo ardente caridade. Veja a expressão ardente, não é uma caridade qualquer, é uma caridade, a sério, com toda a alegria. O amor é a base essencial do cristianismo. Não estaríamos aqui se não for o amor de Deus.
1: Mas o amor de Deus é tão grande. Aleluia. Que ele enche este universo. Creio que já, não sei se contei aqui aos irmãos de uma história de uma menina, que era
0: crente, andava na escola, e um dia na sua escola toda a gente sabia que ela era uma menina crente. E a professora disse, ó oh, minha filha, quão grande é o teu Deus? E ela na sua simplicidade, na sua humildade, disse, ah, senhor professor, o meu Deus é tão grande, Ele é tão grande, Ele é tão grande, que Ele enche este universo. E a professora disse, é verdade, é verdade, minha filha. Deus é mesmo grande que ele enche o universo. Mas espera aí, Sr. Professor, ainda não parei. Mas ele também é tão pequenino, tão pequenino, que ele cabe dentro deste coração pequenino. Deus está a glória. Este é o Deus que nós temos. Um Deus grandíssimo. Mas também um Deus que mora dentro de nós. Ele está conosco, Irmãos, que haja naturalmente ardente caridade. O amor é a base essencial do cristianismo. O nosso cristianismo provamos amando os outros, irmãos. Que cristianismo é que nós praticamos se não amamos os outros? Se
1: somos uma angústia para os outros? Se somos uma aflição para os outros? Irmãos, que Deus nos ajude. Ajustemo-nos, irmãos aquilo que está escrito. Permita-vos dizer,
0: irmãos, até eu como pastor, irmãos, não tenho privilégios em relação à palavra. Não há pastor nenhum que tenha privilégios em relação à palavra. Eu tenho que entrar pelo mesmo caminho que toda a gente, irmãos. Eu tenho que ser fiel à palavra. Eu tenho que ser fiel ao que está escrito. Eu tenho que ser fiel àquilo que Ele ordenou. Por ser pastor, eu não tenho facilidades, não. Eu tenho grandes responsabilidades. Eu tenho uma grande responsabilidade. É ser fiel à chamada que Ele me deu. Ser fiel até ao fim, igreja. Não é fazer o que quer e me apeteça, não. E todos nós temos que ter este cuidado, irmãos. Que Deus nos ajude a sermos fiéis à palavra. Não adianta orarmos, não adianta ler a Bíblia, não adianta até, não me levem a mal, tomar a santa ceia se nós
1: não mostramos amor para com o nosso semelhante igreja. Não quero atingir ninguém, estou apenas a dizer aquilo que eu sinto. Isto é para todos nós, igreja. A prova do nosso cristianismo está no amor que temos pelo nosso próximo. Lembram-se da parábola do bom samaritano? O que é que lá se destaca, irmãos? O que é que se destaca na parábola
0: do bom samaritano? Não é apenas o bom samaritano que desviou o curso da sua viagem ou, ou do seu itinerário para ajudar alguém na sociedade, não.
1: É aquilo que Jesus disse. Então, mas o que é que aconteceu? Foi ou não foi o amor ao próximo? Foi.
0: E o que é que disse Jesus? Fazei vós o mesmo. Fazei vós o mesmo. Nós temos que amar o nosso próximo. Primeiro de Pedro 1:22, 22, irmãos. Purificando as vossas almas na obediência à verdade para a caridade fraternal não fingida. Não, irmãos. Sejamos transparentes, sejamos sinceros, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, irmãos. Coração puro. Tanto no versículo 8 como neste versículo Pedro pede para amar ao
1: próximo com ardente amor. E o crente deve ser assim, irmãos. A cada dia. Aleluia. Posso trazer até vós palavras que todos os irmãos conhecem,
0: Mateus 22, verso 37. Quem é que não conhece estes versículos? E até já foram tantas vezes mencionados. Verso 37, e Jesus disse, Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Mas não termina aí, veja o versículo número 38. Este é o primeiro e grande mandamento, não é um mandamento qualquer, é o primeiro e grande mandamento. E o verso 39. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Jesus mostrou a importância do amor na vida do cristão. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o nosso próximo. Amém? Claro que aqui só entendemos. Não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo o que o próximo faz. Está errado? Temos que falar com ele. Temos que mostrar que está errado. Mas não deixamos de amar. Devemos continuar a amar. Amém? Continuar a amar e orar e a ter esperança e confiança de que as coisas poderão mudar. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados irmãos? Amar o nosso próximo como se fôssemos a nós mesmos, irmãos. Eu não faço mal a mim. Alguém faz mal a si? Então alguma coisa está errada, não é? Nós apenas fazemos o melhor por nós. E até pelos nossos. Amém? Este é o grande desafio. Como homens e mulheres de Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Dá para ler 1 de Salonicenses, capítulo 4, versículo número 9? O que é que diz lá? 1 de Salonicenses 4,
1: verso número
0: 9. Verso número 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, veja. Visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus. É que Deus instrui os seus filhos. Aleluia. Que vos ameis uns aos outros. Amém. E o verso número 10, o que é que diz lá? Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedónia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto abundeis cada vez mais. A Deus toda a glória. Paulo traz nestes versículos a instrução de Deus, o conselho de Deus para o crente. E para cada um de nós aqui nesta tarde. E que Deus fale conosco, que Deus fale à sua igreja. Vamos sair deste lugar diferentes, se formos sinceros. E Ele aqui diz que abundeis cada vez mais. Aleluia! Vamos abundar cada dia
1: mais e mais. Verso número 10, ainda: cada um administre aos outros o dom que recebeu,
0: com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus por outras palavras servir aos outros crentes mediante os dons espirituais que Deus nos concedeu servir uns aos outros Deus concedeu os dons espirituais para quê? para eu me gloriar? para pensar que eu sou melhor que os outros? não irmãos se alguém pensa assim Deus retira irmãos Deus retira o que Deus me deu é para que nos edifiquemos uns aos outros é para que sejamos uma bênção uns para com os outros. O crente usado por Deus, ouça o que eu vou dizer, o crente usado por Deus nos dons espirituais vai servir o corpo de Cristo de uma maneira tão extraordinária. E a sua vida será uma vida que vai influenciar outros. Vai promover crescimento no corpo e vai permitir que haja harmonia no corpo. A Deus toda a glória. Porque servimos uns aos outros. Servimos uns aos outros. O crente usado por Deus com algum dom espiritual é um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Porque Deus tem tanto para dar a cada um de nós. Até ou não tem igreja? Deus tem tanto! Aleluia! Sabe o que é que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo número 7? 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil, é Deus que dá. Não é o homem, irmão. O homem não tem poder para dar nada. Não. É Deus quem dá. E esse crente tem acesso à dispensa de Deus, o qual traz do que está na dispensa de Deus para que seja uma benção na sua igreja. E eu quero ser uma benção na igreja. Eu desejo ser uma benção na igreja. E a minha oração é que todos nós sejamos uma bênção, irmãos. Esqueçamos, às vezes, coisas que, irmãos, nem tudo corre como nós desejaríamos, É verdade, irmãos. Mas não levemos tudo à, à espada e, à, e de qualquer maneira. Não, irmãos. Tínhamos outra atitude, irmãos. Tinhamos outra atitude. Atuemos como filhos de Deus. Para Deus nos ajudar. Aleluia! Para que Deus nos ajude. Versículo número 11, irmãos. Eu quero tender para concluir, irmãos. Versículo número 11, o que é que diz lá? Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Note, tudo vem de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado. Vem dele e é para que ele seja glorificado por Jesus Cristo. A quem pertence a glória e o poder, para todo sempre. Amém! Isto é uma ordem de Jesus que ele deu para a sua igreja aqui na terra é testemunhar deste evangelho maravilhoso. Falar deste Cristo, falar deste Senhor, a Deus toda a glória. E que a minha vida possa pautar de modo tal, que ninguém fique escandalizado por causa do meu testemunho.
1: Mas que nós possamos ser uma bênção uns para com os outros. Quanto mais a sua igreja anuncia este evangelho, mais perto Fica da vinda de Jesus. Porque Jesus
0: vai voltar quando o número chegar àquele número que ele entende que chegou o seu tempo. Amém? E é um dever de todo crente testemunhar do Evangelho de Jesus. Por isso é que o Evangelho de Marcos diz, e por todo o mundo, pregai este Evangelho a toda a criatura. Aleluia. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, irmãos, arrisca-se a condenação mas nós queremos nós queremos, aleluia todo crente deve ter prazer de contar o que Jesus fez na sua vida Conte, irmãos, sem problema Jesus curou, dê graças a Deus Jesus libertou, dê glória a Deus Jesus fez prodígio e maravilha glorifica o nome do Senhor porque ninguém conseguiria fazer isso por si mas Ele faz e eu acredito todos os irmãos que aqui estão se não muito mas alguma bênção já tenha recebido da parte de Deus ao longo da sua vida espiritual. Aleluia. Amém. E em, e em último lugar, verso 12, do capítulo 4. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Talvez o irmão dirá, pastor, o irmão diz bem, mas se o irmão tivesse a vida que eu tenho, as lutas que eu tenho, os problemas que eu tenho, as angústias que eu tenho. Irmãos, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas sabe quem que diz isto? É o Senhor que transmite a cada um de nós através do apóstolo Pedro. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar. Porque tudo o que vem é para tentar, irmãos. Sabe qual é o alvo de Satanás? É nos desviar do caminho da verdade. O alvo de Satanás é nos tirar do caminho de Deus. Irmãos, não vamos dar-lhe a ele qualquer hipótese alguma de ele nos afetar. Não, irmão. Não, não, não dê lugar ao inimigo. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pergunto, não estamos nós já preparados ou até não sabemos nós que está escrito que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, assim como eu venci, vós ireis vencer também. Jesus já nos avisou, meus queridos irmãos. E Pedro, quando ele fala desta maneira, ele quer dizer que o crente não deve achar estranho quando chegar à prova a sua vida. Dê graças a Deus, porque está sendo provado. Aleluia, irmãos! A Bíblia até vai mais longe. Quando somos injuriados, quando somos provados, quando temos lutas e dificuldades, regozijai-vos a Deus toda a glória. Bendito seja o nome do Senhor. É necessário passar por tudo isto. Ele passou e eu terei que passar a igreja.
1: Não diga, irmãos. Não dá para avançar. Não dá para continuar. Não, irmão, não entre por aí.
0: O inimigo das nossas almas, ele quer... Que a gente diga, eu vou desistir de tudo. É mais um que ele ganhou. Não entre por aí. Se o irmão me disser, olha que a minha luta é difícil. Eu estou consigo, irmãos. É verdade, é difícil. Se o irmão me disser, irmãos, há momentos que eu quase que entro em desespero. Eu estou consigo. Há lutas. Há situações que vêm
1: que às vezes quase entramos em desespero. Somos humanos.
0: Mas não dê lugar ao desespero, não dê lugar à carne, não dê lugar a essas situações. Não, igreja, mas diga, Senhor, eu sei que estou a passar por uma situação muito difícil. Seja sincero diante de Deus, eu não tenho forças para ultrapassar diga isso a Deus, qual é o problema? eu não tenho forças, as forças estão se esvaziando, mas Senhor eu ainda confio em Ti, porque Deus está no trono e Ele pode baixar, Ele pode enviar um anjo, Ele pode enviar algo de tremendo para estar ao nosso lado, para sermos vitoriosos, só Deus tem poder para fazer isso
1: abra o seu coração na presença do Deus vivo e Ele ajudará Versículo número 16, dá para ler? 4, 16. Da 1 de Pedro. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Não. Estás a padecer, estás a passar por situações difíceis. Não fiques envergonhado. Nem fales contra o teu Criador. Não. Antes, glorifica a Deus. Nesta parte,
0: este sofrimento,
1: glorifica a Deus. Glorifica a Deus. E é na medida em que tu glorificas
0: que a porta poder-se há começar a
1: abrir. A porta vai se abrindo. Porque não há porta que Deus não abra. Não há nada que Deus
0: não consiga fazer. Diz o livro de Lucas, para Deus, nada é impossível. Tudo é possível a Deus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. E o mais importante para o crente é permanecer leal. Leal
1: para com Cristo, no meio das provações. José sofreu tanto, irmão. Quantas vezes nós falamos em José? O que ele sofreu, irmãos?
0: Daniel, irmãos, o que ele passou, irmãos? Que Quando nós lemos, olhando para nós, ficamos a pensar, não sei o que os irmãos pensam, mas eu às vezes digo, será que eu teria coragem de passar o que passou José?
1: Será que eu teria coragem de passar o que passou Davi? Daniel? E tantos outros, irmãos? Mas eles conseguiram vencer. Sabe porquê? Porque no caso de José, sabe o que é que diz a Bíblia? E a mão do Senhor era com ele.
0: E a mão do Senhor estava com José. Deixa-me dizer-te, meu querido irmão, a mão do Senhor está contigo. Mas irmão, eu tenho tantas imperfeições não és perfeito como ninguém é perfeito, mas és um filho de Deus e se tu fores fiel, a mão do Senhor está contigo, a mão do Senhor está ao teu lado, o Senhor da Glória está aí junto a ti, para resolver o teu problema, para te dar alegria para te dar gozo, para te dar entusiasmo, para fazer coisas inacreditáveis e eu acredito num Deus que faz coisas ainda impossíveis, irmão querido, abra a sua alma
1: na presença do Deus vivo e vai ver Deus operar como só ele ele tem poder para o fazer.